0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, Alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Connaissez-vous Philippe Longchamp? Il est l'invité de mon dernier épisode de ma toute première saison du cancre pédagogue. Cet homme a fait tourner les têtes en Suède. En effet, c'est la première personne issue d'une autre culture à devenir enseignant de l'année en 2020. D'autres honneurs sont sur le point de se réaliser, mais ça, ça sera dévoilé à notre prochaine rencontre avec Philippe. Bonne écoute! Philippe, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Raconte-moi ça.
1: Ça va bien. Euh, Aujourd'hui, euh, mes élèves ont participé à une compétition qui s'appelle IL Compétition, euh, ce qu'on appelait les Olympiques des langues. Et puis, euh, bon, cette année, avec la pandémie, ça, ça a lieu en ligne. Et puis, euh, tout d'abord, ils ont compétitionné en français. Puis, ils ont terminé en deuxième place. Ensuite, ils ont compétitionné en, es en espagnol. Ils ont terminé en deuxième place aussi. Et puis, en suédois, ils ont gagné. C'est la troisième année de suite que le, la catégorie suédoise s'en va en finale nationale. Puis en anglais, dans bon, une grosse déception, on a fini en quatrième place. Normalement, on est très fort. Euh, donc notre école, c'est une école avec un... bon. Ça s'appelle l'école Montessori bilingue de Lund. Mais c'est plus que bilingue. Vous avez entendu, on a les quatre langues. Et puis, euh, bon, à toutes les années, on participe. On a... Un, une armoire remplie de trophées, donc c'est beaucoup de focus sur les langues dans notre école. Oh!
0: OK, mais toi, tu parles combien de langues, Philippe?
1: Ben moi, je parle les quatre langues, euh, puis je suis intéressé beaucoup. J'ai fait de la linguistique à l'université aussi. Euh, J'ai eu la chance de voyager beaucoup euh, dans plus de 60 pays, euh, donc j'essaie d'apprendre euh, un peu... J'ai toujours été fasciné par les langues, les cultures. Et puis, euh, bon, quand on parle suédois, euh, moi, j'ai commencé à apprendre le suédois à l'âge de 28 ans. Maintenant, ça fait, quoi, 19 ans que je suis ici, donc je le parle couramment. Euh, L'avantage d'apprendre le suédois, c'est qu'on peut euh, comprendre le norvégien, euh, un peu le danois aussi, mais ça se lit très bien. Les, les, les langues scandinaves se ressemblent beaucoup. Euh, donc, c'est intercompréhensible. Donc, le norvégien le danois, on peut le lire facilement. Donc, ça donne déjà un peu plus de, de perspectives linguistique. Euh, J'avais appris un peu de, de polonais en 1996, j'ai passé un état en Pologne. Euh, là, je m'intéresse beaucoup aux langues asiatiques. J'essaie d'apprendre un peu de coréen parce que j'y vais de temps en temps. Euh, donc, je suis fasciné par les langues. Ben, moi, j'ai plein de passions différentes. Je pense que c'est ça qui nous rend intéressant comme prof parce que j'ai plein d'intérêts. Euh, j'adore les langues, j'adore l'histoire. Je suis musicien, j'adore la musique. Euh, la science. Il euh, n'y a, a pas grand chose qui ne m'intéresse pas. C'est ça l'affaire. <rire> J'aime les sports aussi. Euh, je suis tripe sur les sports. Oh, c'est euh, euh, Donc, euh, c'est rare que je... je c'est rare que de quoi qui ne m'intéresse pas.
0: Toi, Philippe, tu disais que tu es un enseignant. Ça fait combien de tu dis que ça fait 19 ans que tu enseignes? En ben,
1: J'ai enseigné dans les différentes... Euh, différentes institutions mais comme enseignant euh, l'école secondaire, ça fait officiellement depuis 2011. Non non, attends un peu, c'est là j'ai commencé avant ça à je, Ça Ça de, de, environ depuis 2006 que je suis dans le même groupe d'âge, c'est l'école 7e à 9e année, ce qui est l'école euh, l'équivalent d'école secondaire en Suède, il y a pas ça Hugstadiet". Mais c'est considéré comme l'école primaire jusqu'à temps que les élèves aient, les élèves de 16 ans sont encore à l'école primaire. Donc, nous, on appelle ça Grundschule, l'école de base. Donc, c'est de prématernelle maternelle jusqu'à neuvième année. Wow. Ensuite, euh, après, après la neuvième année, ils s'en vont euh, dans un niveau qui s'appelle l'hymnancier scolaire, qui est l'équivalent des lycées français ou euh, l'hymnancier euh, euh, allemand. Euh, donc, c'est comme le, la, le secondaire 5, disons, et le cégep, mais c'est euh, la transition vers l'université. Mmh. Et ça, de toute évidence, puisque c'est en Suède, euh, tout ça, c'est gratuit, l'université inclue aussi.
0: Oh oui? Oui. Mon doux, mais pourquoi tu as choisi la Suède? Euh,
1: c'est la Suède qui m'a choisi. <rire> <rire> oh, c'est qui prend femme fan pays? cest ça que tu vas me dire? Exactement, oui. Oh euh, oui? Je terminais ma maîtrise en histoire à l'UCAM euh, parce que moi, j'ai fait mon bac à Bishops à Knoxville, en à Sherbrooke maintenant, depuis qu'on fait les fusions. Euh, j'avais fait une gageure avec mon père après le cégep que j'allais euh, euh, étudier mon bac en anglais. Euh, parce que, bon, c'était pour développer justement mon anglais. Je me débrouillais, mais je n'étais pas très, très bon. Euh, bon, je suis devenu, après euh, un bac euh, en histoire, j'ai tellement lu que, bon, j'ai vraiment amélioré mon anglais. Euh, mais après ça, j'avais envie de retourner... Euh, à l'université en français. Donc, je me suis trouvé directeur de maîtrise à l'UCAM. J'ai fait, ma spéci me spécialisé en histoire d'Amérique latine. Puis, euh, la dernière année, l'avant-dernière année de ma maîtrise, euh, mais moi, j'aime ça me tenir avec les étudiants étrangers. J'ai toujours eu euh, bon, l'intérêt de, des autres pays, comme je disais tantôt, apprendre de nouvelles langues, euh, découvrir de nouvelles cultures. Puis, euh, bon, ben, j'ai rencontré... Euh, euh, une étudiante euh, qui était en, en échange étudiant à, à l'UCAM. Ça faisait quoi? Deux semaines qu'elle est arrivée. Puis, euh, bon, on a eu une date. Ça s'est bien passé. Puis, euh, ça fait quoi? 21 ans maintenant qu'on est ensemble. Oh. Bon, c est, c est, le, la, toute l'année scolaire, elle est restée à Montréal. Ensuite, on a eu une année où on, on se voyait de temps en temps. Elle était venue passer quelques mois ici. Ensuite, je suis allé finir d'écrire ma thèse au Chili. Euh, euh, Santiago et Valparaiso. Puis quand je suis revenu, j'ai terminé, j'ai présenté et puis j'ai décidé d'aller essayer de vivre ici en Suède pendant un an. Puis bon, je suis resté. depuis. C'est chez moi maintenant. J'adore le pays.
0: Oh! Est-ce que tu as les bleus un peu? Ou tu es, euh, es, es clairement gris,
1: là Non, là, j ai, j ai, j ai, je commence à avoir les bleus parce que ça fait vraiment longtemps que je suis allé au Québec. Euh, je m'ennuie vraiment de... de bon. Mes parents, mon frère, mes amis, ça fait longtemps, j'ai hâte de manger une vraie bonne poutine avec du fromage en grain. Première affaire que je fais quand j'arrive. <rire> j'en fais ici, là. mes parents m'envoient des sachets de, de sauce à poutine Saint-Hubert, euh, mais j'en fais avec le fromage d'ici, mais c'est pas la même chose pas tout. Ah non, hein? Non, 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 non. je me, me fais de la poutine maison avec les, les enfants, mes deux filles adorent ça aussi. Euh, ma femme ne trouve pas ça très, très gastronomique, mais bon, on en mange pareil. Mais bon, de temps en temps, une fois par mois environ, là, je fais de la poutine. La crise Donc, de la poutine. nostalgique. Puis, ouais, ouais. Ma plus vieille, ouais, mais... Saint-Hubert, toujours, est toujours en train de dire qu'elle veut aller, là où il y a le poulet qui, qui fait signe avec le doigt. <rire> euh, pour de la bouffe, euh, des fois, je, tu dis, il parle de nostalgie, je me réveille en plein milieu de la nuit pour regarder un match des Canadiens, euh, <rire> avec le décalage horaire, là, mais euh, ça m'arrive de temps en temps, là. puis... Euh, Oh, c'est vraiment, les amis, mais tu sais, l'actualité politique, sociale du Québec, ça ne me manque pas vraiment. Non? Euh, les premières années, je suivais ça à la lettre, puis je, me, je réalisais que ça me faisait sacrer plus que d'autres choses, puis je trouvais donc mais que non? le monde compliquait ça, euh, tout était trop compliqué, puis je trouvais que c'était... je me suis un peu désintéressé de ce qui se passe au Québec, euh, malgré que ça, c est, c est, ça reste toujours dans mon cœur, puis euh, bon, la politique canadienne-québécoise des actualités... Ça m'intéresse de moins en moins.
0: Ah oh oui, OK. Mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de ces différences en Suède? Raconte-moi, Philippe.
1: Ben, si on parle d'éducation, d'abord, oui, qui est mon domaine, oui, bon, oui. je ne dirais pas que c'est mieux, parce que c'est difficile pour moi de comparer. Euh, je n'ai oui. jamais enseigné au Québec. Euh, Peut-être que tu pourrais m'éclairer là-dessus. Ah ben oui! Mais... Euh... De mon expérience, et puis toi et moi, on a été dans la même école secondaire pendant quelques <rire> années, on a partagé la même expérience, l'école les... ici en Suédois. Moi, je parle mes mots français hein, depuis 19 ans, même si j'ai la chance de parler français tous les jours, des fois, il y a des, des mots qui ne m'arrivent pas tout de suite. Ouais, carré. Puis, je vous avertis, ça fait euh, quoi Ça fait environ trois semaines, je me rétablis encore de, de la COVID, et puis depuis que j'ai eu la COVID, j'ai vraiment encore de la brume dans le cerveau. Ah euh, oh, ouais. Je suis plus « sharp » comme j'étais, là. j'ai vraiment euh, ralenti. J'ai passé 12 jours au lit, une journée à l'hôpital. J'ai vraiment pas hey, ouais. goûté. Ça a été okay, intense. Okay. Puis je, je l'ai eu à l'école, bien sûr. Parce qu'ici, elles n'ont jamais complètement fermé les écoles. Mais euh, tout le congé de Pâques, euh, j'étais au lit. Puis moi, je suis un gars en forme, euh, mais j'ai vraiment goûté. Ma femme l'a eu, elle n'a eu aucun symptôme. Donc moi, j'ai tout eu, sauf que je n'ai pas perdu le goût et l'odorat. Puis bon, pour revenir à ta question... Ce qui est différent, je pourrais écrire un livre là-dessus, faire euh, une comparaison entre le Québec et la Suède, mais euh, je dirais que la Suède tout d'abord, bon, c'est un système social-démocrate, ça fait longtemps que c'est établi, c'est sûr qu'il y a des partis des fois plus de droite, plus euh, centre-gauche, centre-droite, ils s'échangent de pouvoir, mais le système c'est une social-démocratie, on paie beaucoup de taxes, on paie beaucoup d'impôts, mais il nous en revient beaucoup aussi. Euh, il y a un petit pourcentage de la population qui se plaît de ça bien sûr mais la grande majorité des gens ils ont, ils ont un genre de contrat social ils comprennent que ça vaut la peine pour eux d'investir dans l'éducation la santé comme on voit que mon éducation est gratuite donc c'est quelque chose qui est clair dans la société que les gens sont prêts à payer pour avoir de bons services. Mais ce qui fait en sorte que les gens sont d'accord en général, je dirais, disons, 75 de la population semble en accord avec ça, parce qu'on le voit, dans, ça se reflète dans les opinions politiques. Euh, les infrastructures, les institutions fonctionnent bien parce que les gens aussi font confiance en leurs politiciens. C'est sûr qu'encore là, il y a des gens qui critiquent un peu, mais il y a très peu de corruption en Suède. Puis l'argent, s'en va toujours dans la même direction. Oh. Moi, par exemple, avant hier, j'ai payé mes impôts. Nous, on paie nos impôts, par exemple, à la municipalité. Notre, compte, notre rapport d'impôt il arrive déjà fait. Tout est prêt. On fait juste rentrer sur une application. On fait deux ou trois modifications, si on veut. Ça prend 15 minutes. Euh, wow. Tu paies tes impôts, ça s'en va à la municipalité. La municipalité prend sa part et envoie ça à la région. La région prend sa part et envoie ça. À Stockholm. Stockholm prend sa part et va sur l'Union européenne. C'est toujours dans le même sens. Il n'y a pas de péréquation d'argent qui s'en va dans toutes les directions. Il n'y a pas de, de, de commission pour ci ou pour ça. L'argent, elle s'en va à la bonne place. Elle s'en va dans les services, la santé, l'éducation, les infrastructures et aussi des congés parentaux super généreux. 480 jours à se partager entre l'homme et la femme. Euh, L'homme est obligé de prendre au moins trois mois là-dessus, la femme est obligée de prendre trois mois aussi, et c'est à leur discrétion de se partager ça de, de, comme ils veulent. Euh, wow. Puis il faut prendre toutes ces journées ouvertes-là, parce que les des, des, week-ends ne comptent pas là-dedans. Euh, il faut prendre ça avant, que, si tu penses que les règles, il faut prendre toutes ces journées-là avant que l'enfant ait huit ans. Euh, donc ça crée des liens entre les, les parents et les enfants qui sont très solides, parce que ça, c'est des journées de travail qui, la plupart, sont payées à 80%, si je me souviens bien. Donc ça, ça fait une société, justement, où on, on, oui, on paie beaucoup d'impôts. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. On paye des, des, la taxe est de 25 La taxe de consommation, c'est très élevé. Elle est déjà dans le prix. Oui, on paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes. Le coût de la vie est cher, mais on a beaucoup de services en retour. Et l'éducation a bénéficié. Parce qu'on voit vraiment que, oui, nous, les profs, on ne gagne pas un très gros salaire, comparativement à d'autres professions ici en Suède. Comparativement à, à certains endroits en Europe, comme en Suisse ou au Luxembourg, ou euh, certains pays de l'Union européenne, des profs font beaucoup plus qu'ici en Suède. Okay. Mais il y a quand même un respect, un statut qui fait en sorte qu'on n'a pas à se plaindre. Euh, et puis, euh, si on regarde la façon que la Suède a organisé son système d'éducation, euh, encore là, il y a très, très peu de décrochage. Même moi, je ne peux pas nommer un élève que j'ai eu depuis les 15 dernières années, euh, qui a décroché de l'école, même ils sont tous allés jusqu'au l'équivalent du, cége du cégep. Donc, décrochage au secondaire, moi, c'est comme inconnu ici. Il y a sûrement des cas, mais je n'en ai jamais vu. Et je, wow. Ça m'intéresse de voir le pourcentage, mais c'est quelque chose qu'on n'a même pas besoin de discuter, ça, on n'en parle pas dans les médias parce que ce n'est pas un problème grave. Il y a des problèmes de, de, de santé mentale chez les jeunes avec des dépressions et des choses comme ça, mais l'État, encore là, on les encadre bien. Il y a des, euh, des écoles, justement, qui aident les, les jeunes à se réintégrer. Il y a des, des élèves qui restent à la maison qui ont de la misère. À, euh, bon, ça, on doit sûrement voir ça au Québec aussi. Et Puis ici, bon, la, le climat, la température n'aident pas beaucoup. C'est surtout le manque de lumière l'hiver qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes et d'adultes qui font des... Euh, la dépression
0: des... saisonnière, qu'on appelle.
1: Ah, oui. Et puis, on est très, très au nord ici, même si, euh, si les hivers sont moins rudes qu'au Québec à cause du Gulf Stream, bien sûr. Oui. Euh, le manque de lumière, c'est vraiment ça qui affecte les gens.
0: Mais en l'occurrence, l'été, il fait clair, c'est en bon sens, j'imagine.
1: Oui, oh, si on va à Kiruna, il fait, il fait clair 24 heures sur 24 parce que c'est au ouais. nord d'Antarctique. Puis euh, ici, moi, j'habite dans le sud de la Suède, tout près de, du Danemark. Donc, on est à, à peu près à 30 minutes de, de train de Copenhague, du centre-ville de Copenhague. Oh! C'est pratiquement la, la banlieue de Copenhague. Malmö, c'est juste l'autre côté. Et moi, j'habite euh, entre Malmö et Lund. Lund, c'est la ville universitaire. Euh, et puis Malmö, c'est la troisième plus grande ville de Suède. Euh, donc, euh, ma femme travaille à Malmö. Moi, je travaille à Lund. On a acheté une maison entre les deux. Rapid. Le compromis. Euh, c'est bien, on a tous les services. Encore là, les, les trains électriques euh, qui passent, euh, qui sont super ponctuels. Euh, les transports en commun, ils sont bien développés. On a des tramways dans les villes. On n'a euh,
0: pas euh, besoin des... de voiture.
1: J'en ai une quand même, là, mais euh, <rire> la plupart du temps, l'idéal, c'est de la laisser dans, dans le garage. Et puis, euh, je ne sais pas comment c'est au Québec, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais on commence de plus en plus à avoir beaucoup d'auto électriques, euh, des autos hybrides. Oui, oui ça s'en vient. Logan hybride, on en voit beaucoup. En fait, je trouve maintenant c'est presque une majorité, mais en Norvège, ils sont encore plus avancés que nous. C'est drôle oh, parce oui. que Norvège, c'est un pays qui produit du pétrole. Euh, c'est euh, <rire> parmi les, les pays où ils ont le, le, leur parc automobile est le plus électrifié.
0: Tu sais, toute ton aventure que tu fais là, depuis 20 ans as donné une reconnaissance. Et là, j'ai posté quoi sur, sur Facebook pour te présenter. Mais finalement, c'était pas vraiment ça. J'ai pas vraiment dit la bonne affaire. Fait que tu peux-tu me dire qu'est-ce qu'on qu t'a donné comme reconnaissance
1: ben, J'ai rapporté le prix euh, Bestaler à rays qui se traduit mot à mot « Meilleur enseignant de la Suède » en 2020. Euh, donc, c'est comme l'équivalent de « professeur de l'année », je dirais, ou « enseignant de l'année », parce que, bon, la différence ici entre professeur et enseignant, c'est clair. Professeur, c'est toujours à l'université, enseignant, c'est euh, au primaire. Ouais. Euh, et puis, euh, à Radio-Canada, récemment, il y a eu justement euh, le commentaire comme quoi les professeurs euh, en, en Corée font plus d'argent autant d'argent que les médecins en fait c'est vrai mais de, là je fais référence aux professeurs à l'université les enseignants oui il <rire> y en a certains qui font beaucoup d'argent comparativement à, à, je veux dire par, par rapport au, à la moyenne du pays okay. mais euh, je j'aimerais pas ça être enseignant en Corée non plus parce qu'ils font des heures de fou ouais, ouais. <rire> mais mais bon le prix, euh, le prix que j'ai reçu euh, au mois de mai l'année dernière euh, enseignant de l'année 2020 euh, je l'ai reçu euh, de la part de la Chambre de commerce. Et puis, c'est un prix qu'ils remettent à chaque année à un enseignant qui est nominé de, par les employeurs, des anciens élèves ou des élèves ou des parents d'élèves. C'est euh, comme un concours, mais euh, moi, je ne savais pas que j'avais été nominé. Puis, ouais. ça fait des années que mes, mes élèves euh, font beaucoup de publicité pour moi, remportent beaucoup de concours au niveau régional, national et non, maintenant international. Euh, et comme par exemple aujourd'hui on avait les, les olympiques linguistiques disons les Sprock Olympiaden qu'on appelle ici et euh, ils font toujours bien mais moi je suis pas le professeur de langue à titre. Pas, je, je suis qualifié pour enseigner l'anglais et le français mais euh, moi j'enseigne euh, la géographie, l'histoire et la technologie euh, mais moi ce qui me différencie un peu des autres profs ici, puis le ministère de l'Éducation suédois encourage, c'est d'essayer de faire de plus en plus de. Euh, pour utiliser le mot suédois ici, il appelle ça pendant », qui veut dire de faire du transdisciplinaire. Donc, pas juste faire du multidisciplinaire où on inclut plein de choses, mais de vraiment les intégrer, puis ne plus voir les. Euh,
0: un peu l'intégration de la matière comme on qu'on a voulu faire avec la réforme là. oui,
1: oui l'intégration de la matière en fais... mais 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 vraiment focusé sur ce qui euh, est s'entremêle se, disons là je parle mes mots en français mais eux euh, veulent voilà, la part je cherche je veux, je veux utiliser les mots suédois mais en plus de ça c'est que par exemple, j'ai la chance, géographie, histoire, ça va de soi, ça c'est facile. Ouais, ouais. Mais à, à inclure la technologie euh, là-dedans, bon, en histoire, c'est super, surtout quand on parle de euh, l'Empire romain avec toutes les, les des inventions. Ensuite, on parle de la révolution industrielle. Et puis, moi, j'aime beaucoup faire euh, utiliser du matériel. Euh, bon, euh, moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe en Asie. Puis, j'utilise beaucoup de matériel. Euh, c'est comme des, des, des pailles avec des connecteurs. Et puis, on peut conceptualiser des choses, des, des, des objets mécaniques. On peut ajouter des, des pièces de robots à ça. On peut les programmer avec des euh, téléphones cellulaires. Oui. Ou avec, euh, donc, on peut faire plein, plein de choses avec ça. C'est 4D frame, 4, 4, 4D, c'est quatre oui. dimensions. Oui. Et frame à quatre dimensions. Donc, c'est trois dimensions, mais avec on ajoute le temps avec ça, donc la quatrième dimension. Euh, donc, on peut fabriquer des pièces mécaniques. Euh, puis, c'est un peu plus flexible que l'Ego parce que l'Ego, quand tu commences à construire ça, c'est vraiment bien. J'adore ça. C'est très bon pour la créativité. Mais les pièces mécaniques arrivent déjà faites. Avec 40 Frames, tu peux conceptualiser un, un, un différentiel ou une, une transmission ou euh, une, une, un ascenseur. Il euh, faut juste l'imaginer. Et puis, ça, ça se fabrique très bien. Ensuite, tu peux ajouter un moteur à ça. Puis, J'utilise ce matériel-là pour vraiment ancrer les connaissances historiques et géographiques avec mes élèves. Et puis, c'est ça qui a attiré beaucoup l'attention. Et puis, mes élèves ont remporté beaucoup de concours avec ce matériel-là euh, parce qu'ils réussissent à conceptualiser des idées et puis à vendre des idées. Donc, souvent, par exemple, on a des concours où il faut trouver des, des façons de, de sauver de l'énergie, par exemple. Euh, donc, j'ai des élèves qui ont fabriqué... Euh, un bateau à éoliennes au lieu d'avoir des voiles, donc l'éolienne mécaniquement a fait tourner un hélice
0: l'hélice,
1: exactement, un hélice et puis, euh, donc ça, en plus, ils ont réussi à l'améliorer, que l'éolienne pouvait tourner dans différentes directions. Donc, le bateau pouvait aller même face au vent. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui les a amenés en finale jusqu'en Corée. En Corée, ils ont fabriqué un, un robot. Ensuite, euh, l'année en, euh, après ça, c'est un thème, réexplorer la Lune. Et puis, j'ai des élèves qui ont fabriqué un genre de, de mini-robot euh, 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 sur roue qui avait une, une perceuse pour aller chercher... Euh, les, pour,
0: excaver, euh, pour... pour excaver
1: le sol? Excaver le sol pour aller chercher l'hélium-3, qui est une matière très, très rare. C'est un isotope, isotope d'hélium qui est très, très rare sur la Terre, mais qui pourrait servir comme combustible pour les nouveaux euh, réacteurs fusion. Et puis, de le ramener, c'est très, très léger. Donc, ça serait comme, par exemple, d'aller miner sur la Lune, dans le, le, le rigolite, la, la, la poussière Exactement. de Lune, ouais. d'aller chercher l'ingrédient qu'on a besoin. Au lieu de prendre de l'uranium et des choses qui sont radioactives, on prend de l'hélium 3 qui est inoffensif et on peut créer des plasmas qui font en sorte qu'on pourrait avoir de l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire euh, non polluante, gratuite, et puis, cette idée-là, les amis, jusqu'en Corée, ils ont participé, ils ont remporté des médailles d'argent au niveau international en fabriquant un robot euh, à quatre roues. Qui, et puis, il y avait, les, les Coréens avaient fait une course à obstacles. Il fallait que le robot ait un bras pour faire tomber des objets. Puis, euh, donc, ils, ont, ils avaient trois heures pour fabriquer, conceptualiser, faire un esquisse, Oui. Et expliquer à quoi ça servait. Ensuite, ils devaient compétitionner. Ils, étaient, ils avaient un, chrono, un chronométrage. Euh, donc, c'était deux élèves, euh, encore là, très. Moi, j'aime ça faire des activités où euh, j'essaie d'inclure des euh, différentes cultures. Et puis, euh, bon, c'était un élève, un, un Suédois avec euh, des parents, un, un parent euh, d'origine polonaise et puis un jeune Israélien qui a immigré en Suède à l'âge de 8 ans. Euh, donc, il représentait la Suède. Euh, wow! ça, c'était vraiment super. Donc, ça, encore là, ça m'a fait de la publicité. Et puis, on compétitionnait contre les Asiatiques de, de Singapour, de Hong Kong, du Japon, de la Corée, euh, les Philippines. On avait euh, tous les bols <rire> qui étaient là-bas. Moi, j'arrive avec deux débutants qui avaient fait ça pendant un an ou deux. Et puis, ils ont réussi à aller chercher la médaille d'argent. Je n'en revenais pas. C'était euh, super inspirant. Wow, Alors, on est revenu wow. ici. Euh, ils, ont, ils étaient dans les journaux, à la télé. C'était une grande aventure. Et puis, la même année, les, dans la même classe, euh, on a remporté un autre concours, mais toute la classe, avec un système, encore là, c'est une façon de sauver de l'énergie. C'est souvent des thèmes qui ont rapport avec l'environnement. Et puis, de toute la classe, euh, 9B a gagné un, un voyage de classe à Berlin. Et puis, euh, j'avais mes deux classes, parce que moi, j'ai deux classes parallèles, A et B. Et puis, euh, ma classe A a remporté le troisième prix, qui était 20 000 couronnes. Et La classe B a remporté le voyage à Berlin. Sauf que les deux avaient trouvé des idées vraiment super. Moi, je ne savais pas qu'elle. allait. Je suis sûr qu'il y avait un des deux qui allait gagner parce que j'avais vraiment une... des excellents élèves cette année-là, l'année année dernière. Quand la classe B a gagné le voyage à Berlin, ils ont dit, on veut donner toute notre... Euh, notre la, la caisse qu'on a, parce qu'eux, ils ont, ils ont fait de l'argent à faire des activités parascolaires. Et puis, euh, euh, en Suédois, on appelle ça « classe cassa Donc, ils, ils ont un compte de banque avec de l'argent pour faire une activité à la fin de l'année. Ils ont décidé de donner tout ce qu'ils avaient accumulé à l'autre classe pour que l'autre classe puisse finir avec, à Berlin avec eux. Donc, ils ont pris le 20 000 couronnes que la classe A a gagné. Wow. Ils ont contribué. Et puis, euh, on est allé avec euh, 40, 40 élèves à Berlin au lieu d'aller juste avec une classe de 20 donc, ces deux classes de vin, on a vraiment encore là. Tu vois que les élèves, en faisant des travails d'équipe comme ça, en collaborant, ils ont développé une solidarité ouais. qui va leur servir toute la vie. Et puis, euh, ils étaient prêts, justement, à, à, même s'ils avaient gagné euh, la classe B, ils, voulaient, ils trouvaient que leurs amis de la classe A méritaient aussi de gagner autant qu'eux. Donc, ils ont fait en sorte qu'ils ont partagé leur prix. Et puis au lieu d'aller avec juste une classe, on allait à Berlin avec deux classes et je trouvais ça vraiment super. Moi, je trouve que ça, c'est la plus belle leçon qu'ils ont, qu ont appris, plus que ce qu'ils ont appris au sujet de l'environnement, euh, l'ingénierie, euh, la mathématique, la physique, la géographie, l'histoire qu'ils ont travaillé justement dans ce projet-là de façon transdisciplinaire. Euh, la plus belle leçon de vie, c'est justement ça qu'ils ont réussi à partager, puis ils ont voulu inclure euh, leurs amis dans ce beau projet-là. Et puis, aller à Berlin… Euh, au mois de février, c'était juste avant que la pandémie commence, on a eu de la chance. Euh, C'est parfait pour moi qu'il y a un historien parce que je venais juste de terminer le chapitre avec les 9 années sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient oh! écrit un blog sur la Deuxième Guerre mondiale et puis je commençais l'histoire de la guerre froide. Donc, on avait le mur de Berlin pour la guerre froide. Je les ai amenés au musée de l'Allemagne de l'Est. Wow. On a visité des, euh, des camps de concentration de euh, Sachsenhausen. Oui. Euh, donc, <rire> on est allé aussi aux topographies des terreurs, le musée des Gestapo. Euh, juste marcher à Berlin, voir le mur et tout ça, c'était vraiment le, la classe parfaite. Moi, j'aime ça faire des classes à l'extérieur, comme je vous parlais tout à l'heure, oui. euh, dehors avec des, des, des applications pour... Euh, apprendre un peu sur l'histoire locale, mais à Berlin, c'est super. Donc, c'est toute l'histoire de la Première Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide, c'est l'épicentre. Et puis, bon, j'ai eu la chance d'enseigner de, de, avec mes élèves pendant qu'ils faisaient leur voyage, où ils avaient gagné leur premier prix. Et ils sont revenus, et c'était les, les examens nationaux. Donc, tu t'imagines que ça a été facile pour eux, avec tout l'apprentissage actif qu'ils ont fait. Ils ont vraiment vécu l'histoire là-bas. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une chose en éducation qui manque souvent, c'est l'approche, pour que ça devienne vraiment holistique, complet, oui, il faut du transdisciplinaire, comme je disais, il faut vraiment inclure les matières ensemble, mais la, la, la façon de vraiment se rappeler, c'est d'évoquer quelque chose et de, de créer une, un sentiment. Donc, de la joie, de la peine. C'est ça hein, vraiment qui fait en sorte que quand on ressent quelque chose, on s'en rappelle beaucoup plus. Le, le sentiment qu'ils ont eu, par exemple, en visitant un camp de concentration, ça leur, ça leur enseigne quelque chose qui ne va jamais disparaître. On va oublier que ce que le prof a dit ou a fait. On va oublier souvent que ce qu'on a lu dans un livre ou dans un, un article de journal ou quoi que ce soit. Mais on ne va jamais oublier comment quelque chose nous a fait sentir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige en éducation. C'est l'approche, justement, émotionnelle. Et, euh, et pour réussir à, à vraiment atteindre ce but-là, il, il y a deux choses qu'on a besoin, selon moi. Bon, l'approche euh, relationnelle. Il faut que les, les, les enseignants aient une belle relation avec leurs élèves, qu'ils les connaissent un peu en dehors de, de la classe. Bon, par exemple, si euh, Charlie aime jouer au, euh, au hockey... Il faut trouver une façon de, de connecter avec lui, de parler du match hockey quand c'est des pauses ou pendant les heures de, de lunch. Si euh, euh, Charlotte a une équitation. il faut réussir à avoir un lien en dehors de nos matières. Donc, il faut réussir à ouais. développer une approche euh, comme ça qui fait en sorte que on devient... Signifiant. Exactement, c'est ça. Ouais. Et ça, ça, ça aide justement à ce que je disais tout à l'heure, le... le l'apprentissage durable, parce qu'il y a un lien, justement, qui est en dehors, justement, de... OK, Philippe, il enseigne l'histoire, Philippe, il enseigne la géographie, mais non, il y a un autre aspect à ça. Puis c'est sûr qu'on doit garder une, une, notre vie privée, mais il faut quand même savoir donner et euh, partager ses opinions un peu et puis euh, toujours discuter. Mais avoir une, une, une sorte de pédagogie relationnelle en dehors de la classe aussi, dans les corridors, c'est très important. Et puis, il y a le... « embodied cognition » en anglais, qu'on dit. La cognition incarnée, je crois que c'est ça la bonne traduction. Okay. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on fait quelque chose avec nos mains, euh, encore là, c'est une autre chose, comme je disais, c'est une, une expérience sensorielle qui fait en sorte qu'on se rappelle des choses d'une façon beaucoup plus efficace. Et j'irais même jusqu'à dire, tu sais, juste prendre un crayon au lieu d'écrire sur un clavier comme ça. Souvent, écrire avec un clavier, on fait juste euh, la transcription. Prendre un crayon puis prendre des notes dans un cahier de la bonne vieille façon, en faisant des, des mind maps, et des flèches et des dessins, et juste des mots-clés comme ça, juste le fait de le faire avec ses mains comme ça, je pense que ça contribue à la mémoire à long terme. En fait, je ne pense pas, c'est prouvé scientifiquement. Toutes les recherches démontrent que l'acte de prendre des notes fait en sorte que les gens ont une, une, une mémoire... Euh, de ce qu'ils apprennent et ça, ça se loge dans la mémoire à long terme. Donc, la, euh, la, la cognition incarnée, comme je disais, c'est essentiel. Faire des choses avec ses mains, l'expérimenter, le faire avec son crayon au lieu de toujours juste essayer de mémoriser euh, par cœur ou de, de transcrire quelque chose. Donc, c'est ça l'approche active. et En plus, encourager les jeunes à, au dialogue, et entre eux aussi. Ce n'est pas juste aux professeurs d'enseigner. Les élèves doivent s'enseigner entre eux. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner à quelqu'un. Ouais. Et puis, si on réussit à l'expliquer à quelqu'un d'une façon simple, c'est qu'on comprend les concepts suffisamment. Euh, et ça, c'est important. Je pense qu'il faut faire du euh, « flip classroom euh, » et puis s'inspirer des, des, des recherches comme... Euh, Hattie a fait. Le but, je pense, ultime, c'est que ce que les jeunes doivent apprendre à l'école, ça doit être quelque chose qui va leur servir à long terme. Donc, c'est le, le « sustainable euh, » qu'on parle aux Nations unies, quand on parle d'environnement, tout ce qui est durable, euh, c'est ça l'idéal. Et puis, les connaissances durables, c'est des choses qu'on n'a pas juste besoin d'apprendre pour avoir une bonne note dans un test le lendemain, qu'on va oublier 48 heures plus tard c'est les choses qu'on va apprendre et qui vont nous servir pour le reste de notre vie. Et s'assurer, nous les profs, on doit s'assurer que euh, ces choses-là sont, euh, sont acquises, et non juste just, euh, euh, mémorisées pour avoir une bonne note. Puis moi, je ne suis vraiment pas fort sur parler des, des notes. Et puis les élèves se servent des notes pour se comparer entre eux, ça crée de l'insécurité, ça crée ouais. du stress. Ouais. Les notes, c'est contre surtout quand c'est quantitatif. Moi, je n'aime vraiment pas parler des notes jusqu'avant la fin de la neuvième année quand ça compte vraiment, quand ils veulent justement aller au prochain niveau, à scolaire. Euh, mm -hmm. Moi, je parle juste en termes de développement. Parce que si j'ai un élève qui est déjà au top, qui est déjà à A ou qui est déjà à 99 de sa note, c'est souvent eux qu'on oublie. C'est souvent eux qui on, qu ont du potentiel de se développer encore plus. Et c'est souvent les élèves très performants comme ça qui ont besoin de stimulation supplémentaire et euh, donc, moi je les encourage sans, sans être élitiste je veux que nos meilleurs deviennent encore meilleurs parce qu'on a besoin de gens qui vont se surpasser mais en même temps en observant ça depuis des années c'est quand on encourage les gens qui ont de l'ambition ceux qui ont de la facilité à l'école à se développer encore plus vite ou les stimuler encore plus ils, ils amènent le reste de la classe avec eux vers le haut donc les moyens se sentent motivés les élèves ce sont des élèves qui ont des difficultés bénéficient justement du discours dans la classe parce que le discours est relevé, ils entendent des choses, ils, ils, ils parlent de, 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 de sujets différents pendant les heures de lunch, dans les corridors, c'est des conversations différentes. Ça rehausse le niveau et ça fait en sorte qu'on se ramasse trois ans plus tard dans un cycle d'éducation comme ça avec des élèves beaucoup plus cultivés parce qu'ils ont appris de leurs camarades de classe. Et puis, on aura aussi le niveau en, justement, n'essayant pas de, de faire en sorte que tout le monde soit égal, en faisant en sorte que, justement, sans être élitiste, on encourage les élèves ambitieux à devenir encore meilleurs. Au mmh. lieu de mettre les efforts sur ceux qui essaient de faire du rattrapage, on met autant d'efforts sur ceux qui sont vraiment performants et qui ont de l'ambition.
0: Tu as tellement raison. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Dès septembre, mmh. j'avais des élèves. Moi, je suis en anglais intensif. Mmh. Euh, puis il y a eu des erreurs au niveau du listing des élèves, puis je me suis ramassé. Normalement, on essaie d'équilibrer de, de, euh, la classe le plus euh, homogène possible. Là, il y avait vraiment une hétérogénéité, fait que j'avais des élèves très performants, puis j'avais des élèves qui étaient très, euh, plus faibles, mettons, OK? Euh, et là, je me suis rendu compte que les élèves qui étaient considérés dans le, le bulletin, l'occurrence, ce bulletin-là, dans les notes là, qui étaient serait plus faible, on a remarqué que non, justement, il, était, il se faisait tirer vers le haut par ce qui était bon. Puis ce que tu as dit, c'est très éloquent parce que justement, mes élèves qui étaient forts ils étaient en même temps très euh, bienveillants. Mm -hmm. euh, Prenez le temps. Moi, je me rappelle, j'ai une élève en question, euh, une élève brillante. Là. Et, puis il, 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 à côté d'elle, il y avait un élève qui, écoute, avait de la misère à me dire que je peux aller aux toilettes en anglais, là, pour te dire, même après. Cinq années d'école en anglais, là, en, 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 comme spécialiste. Et là, petit à petit, elle, elle a pris son aile, elle l'a aidé. La première journée, écoute, la, la jeune, elle pleurait, puis l'autre était en total contrôle, là. ma Justine était en total contrôle. Puis elle, elle s'est soutenue à l'aider. Puis, Caroline, elle, elle, la, la petite qui avait de la misère à dire Je peux-tu aller aux toilettes Elle me faisait une conversation soutenue après cinq mois et demi. C'était euh, wow! Là, j'ai vraiment vu la différence, parce que nous, on était habitués à voir de quoi de plus hétérogène, fait qu'on ne voyait pas tellement. Mais là, pour la première fois, j'ai vu, vu vraiment ce que tu dis, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ça a plein de
1: sens. C'est un excellent exemple de ce que j'essaie de démontrer. Oui? Euh, dans le, le livre que je, je viens juste de terminer d'écrire, il y a un chapitre juste sur ça, justement. Tu écris euh, des livres, hein? euh, Mon premier, en fait, j'ai écrit des articles académiques... Euh, euh, deux, récemment ou en 2020. Et oh, puis oui. euh, là, j'ai collaboré avec Charlotte Graham sur un livre qui s'appelle euh, Là, je l'écris en anglais, euh, Sustainable and Integrative Active Learning. Et là, c'est bon, on a 275 pages. Euh, il n'est pas encore publié. On attend un peu parce que là, on a eu euh, un, euh, un préface qui a été écrit par un professeur de l'Université de Séoul. Et là, on attend un professeur d'Université de, Cam de Cambridge, Pamela Bernard, qui est en train d'écrire une autre préface pour notre livre. Bien, euh, juste bon le fait bon. d'avoir son nom sur le, la, la, la page couverture de notre livre, ça va augmenter les ventes de 10 Donc, euh, on est patient un peu, on lui laisse le temps d'écrire ça. Et euh, là, on va se euh, trouver un... On a aussi quelqu'un qui va faire une traduction en, en coréen, parce qu'on a beaucoup d'intérêt sur ce qu'on fait en Corée, parce qu'on a... On sait... On s'est inspiré de ce qui se fait en Corée pour transformer un peu notre façon de faire ici en Suède. Et puis, le fait que je suis comme reconnu un peu maintenant comme le pionnier là-dedans, c'est peut-être ça justement qui a fait en sorte que j'ai remporté le prix ici en Suède parce que moi, je n'avais aucune idée. Hein. Puis, je suis le premier immigrant à remporter ce prix-là. Oui. Quand c'est arrivé, c'est vraiment une surprise. Mais euh, bon, c'est bien d'avoir une reconnaissance comme quoi j'ai contribué justement à l'avancement de d'éducation en Suède, et puis l'avancement justement de ce qu'on considère euh, au niveau international, le STEAM Education. Avant, c'était STEM, mais là, ils ont rajouté le A pour art, okay. je trouve essentiel, parce que l'art, c'est justement la clé de la créativité. Oui. Et euh, c'est ce qu'on a besoin dans le futur, on a besoin de jeunes créatifs, des jeunes qui sont capables de... de... oui est de...
0: sortir de la boîte, là?
1: Oui, exact. Et puis... Oui. On, d'être euh, innovateur et audacieux. Parce que ce n'est pas en répétant et en, en copiant toujours ce qui existe, qui existe déjà qu'on va réussir à, à résoudre les problèmes du futur ou les problèmes présents aussi. Bien et bien. Moi, je mets beaucoup de, de pression positive sur mes élèves et puis je fais souvent des blagues avec eux. Je dis, euh, je ne serais pas content tant que vous n'auriez pas votre prix Nobel. Ou... <rire> 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 là... là euh, « I'm raising the bar », disons. Oui, c'est ça, c'est ça. On n'y va
0: pas par le bas, là, mais vraiment ah non, pas, non. là.
1: Mais ils savent que je fais des blagues comme ça, mais il euh, y en a qui me prennent au mot puis qui ont vraiment de l'ambition, puis c'est beau à voir. Je pense que les jeunes vont nous surprendre, et puis je le vois de la façon qu'ils sont créatifs, justement, en travaillant avec les, les, le matériel. Euh, tu leur donnes euh, juste un thème, par exemple. Bon, euh, comment euh, sauver de l'électricité ou comment... Euh, moi, souvent, par exemple, je dis, je vais sortir des choses comme ça sans vraiment avoir... Parce que j'aime ça travailler sur leur... leur euh, premièrement, je pense que ce qui est très important, c'est la pensée critique. Mm
0: -hmm. Je vais faire
1: des affirmations juste pour les faire réagir. Je joue un peu comme euh, L'avocat du, du diable? L'avocat ou... diable où je dis quelque chose de vraiment stupide pour qu'il essaie de déconstruire mes arguments. Comme la semaine dernière... Euh, je les ai fait à croire que bon tout ce que je les enseigne, c'est parce que le gouvernement me force à le faire et que c'est Illuminati, une grosse conspiration, mais en réalité, la terre est plate. Donc euh, là, j'expliquais je, tous les arguments euh, des « flat earthers ». Oui, oui. C'était sérieux. Puis moi, j'aime ça faire du théâtral dans, dans ma classe. Ah, oui. Puis là, ils travaille pendant ils avaient une heure pour me convaincre que j'avais tort avec des arguments de géophysique, euh, des, euh, tout ce qui est euh, le, les syllogismes, les euh, « logical fallacy » en anglais, les, euh, les biais cognitifs. Donc, tout ça, ça les, ça les encourageait justement à faire une réflexion, une discussion entre eux. Et puis euh, là, c'était, oui, mais on n'aurait pas de, de, de champ magnétique si on n'avait pas le, le, le noyau euh, avec du, du fer et des... Euh, des métaux lourds, et puis, ah oui, ça, ça, ouais, ça, commence, tu viens de planter une graine de doute dans mon esprit, et puis là, le, <rire> la conversation augmente jusqu'à temps qu'il réussissent à me reconvaincre que la Terre est une sphère. Wow. Avec les arguments, puis les, bon, euh, des élèves qui ne parlent pas souvent, par exemple, euh, « Ouais, mais il euh, n'y aurait pas des différentes euh, time zones. Ouais. » euh, J'oublie le mot en français encore. Les fuseaux horaires, pardon. -horaire. Il n'y aurait pas de fuseaux horaires si la Terre était plate. Et puis bon, là, ils commencent à argumenter comme ça. Donc, euh, je, ils ont fait un, euh, un exercice comme ça pour développer leur sens critique. Mais, euh, comme je disais, ce que, que j'aime faire, c'est que je lance des idées comme ça. Et puis, euh, je les laisse explorer. Comme je commence un, un, une classe en disant « Bon, il y a un concours qui s'en vient maintenant. » Tout le monde parle de la même chose, comment sauver de l'énergie, etc. Mais là, je dis, par exemple, moi, je gage que la prochaine personne qui sera la plus riche au monde, le nouveau euh, Elon Musk, ou le nouveau Bill Gates ou Jeff Bezos, c'est la personne qui va réussir à stocker de l'énergie sans utiliser de batterie. Pensez à ça, vous avez une heure, trouvez des solutions. Là, ils font des recherches, ils vont eh boy, oh, choses, ils oh, font oh. des débats. Puis, finalement, ils réussissent toujours à trouver des idées. Comment, comment faire du stockage d'énergie sans utiliser de batterie? Ils trouvent toujours des solutions créatives. Ensuite, ils les laissent collaborer. Les, 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 les mauvaises idées s'éliminent entre eux. Euh, ils se retrouvent avec trois quatre bonnes idées. Ils discutent ça. Ils font des projets. Puis ils mettent ça en action. En application. Font des... En application, exactement. Ils commencent à faire des, euh, des maquettes. Ils font des représentations, des présentations. Puis, ils essaient de convaincre leurs camarades de classe que leur idée, c'est l'idée du siècle. Et puis là, à la fin, on les laisse voter quelle idée, l'idée gagnante. Et puis là, on, on participe à des concours avec ça. Puis on a pris l'habitude de gagner ces concours-là. Si ce n'est pas la première place, c'est la deuxième ou la troisième. Donc, les élèves se retrouvent toujours avec beaucoup d'argent dans leur caisse de, de classe. Ou wow. dans des voyages où ils vont participer au niveau international. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Berlin deux fois avec mes élèves à Londres, deux fois à Séoul en Corée et Ça, les, ça les encourage aussi, et puis ça fait ça fait en sorte qu'ils bon, ils ont beaucoup de fierté dans ce qu'ils font, euh, et puis ils se font dire par des journalistes que leurs idées sont révolutionnaires, donc ça augmente leur confiance en eux. C'est sûr! Euh, c'est vraiment bon, pour c'est un investissement pour le futur parce qu'on on leur donne justement un, un pouvoir, et puis on leur donne l'impression qu'ils ont le pouvoir d'améliorer les conditions. Oui. « euh, Conditions de vie des humains sur la Terre ». Donc, c'est une belle vision globale euh, de, à quoi l'éducation devrait servir, d'inspirer, de trouver des solutions pour régler les problèmes que notre génération, la génération de nos parents, de nos grands-parents ont créés. Ouais. Euh, et puis, euh, je pense qu'en Suède, ils sont très, très conscients de ça. On voit vraiment avec le, la mouvance euh, écologique et environnementale que, qui, euh, qui sort de la Suède. Je pense que c'est un thème ici qui est facile à couvrir parce que euh, pas seulement les gens ont une conscience sociale développée une maturité politique exemplaire, à mon avis, ils ont aussi une conscience écologique et sociale euh, qui est souvent incomparable.
0: Je t'écoute depuis tantôt, c'est fascinant. Je, je, je pense au temps. Que, moi, nous, là, on, on pense entre nous autres, là, les, les enseignants, on, on, on manque de temps. Okay, ah, c'est oui. quelque chose qui sort, nous autres, au, au Québec énormément. Est-ce que vous avez le même, euh, la, la même, la, la même
1: problème? Ou... Oh oui. Mmh. J'ai souvent envie de me cloner. Et puis, euh, <rire> en plus, Je pense que... Il y, y a une leçon que j ai, j ai, je, je retire de tout ça, c'est que quand on fait un bon travail, on est souvent récompensé avec plus de travail.
0: <rire> c'est vrai. vrai.
1: Parce que... Euh, oui, c'est vrai. On manque de temps. Et puis, si on veut vraiment faire une, un bon travail, tout d'abord, un job de prof, c'est 60 à 70 heures par semaine. Si on compte tous les, 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 les corrections, le feedback qu'on doit envoyer aux élèves, et si on veut vraiment euh, mettre l'accent sur euh, le développement et puis euh, le, le progrès, ce pas des notes ou des points qui vont donner quoi que ce soit. Il faut vraiment être spécifique sur, OK, tu as besoin de développer ta capacité d'analyse, essaie de comparer, essaie de faire des, des chaînes d'idées, par exemple, A mène à B, B mène à C, pourquoi. Euh, il faut vraiment être clair sur que ce qui va améliorer la qualité d'un texte ou la qualité d'une réponse, que ce soit dans mes matières, en histoire, ou en technologie, ou en géographie. Si on veut que les élèves développent une belle capacité de de réflexion et d'analyse, une note de 80 ça ne veut rien dire. C'est absolument nul. Ils vont juste s'en servir pour se comparer à, ses, à leurs amis, mais ils ne vont pas progresser. Il faut être spécifique sur ce qu'ils ont besoin de faire. Si l'activité, le, 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 c'est de produire un blog, par exemple, sur la guerre mondiale, et puis qu'ils font une recherche sur Anne Frank et Joseph Mengele et puis Adolf Hitler... Ils écrivent des opinions sur ça. Il faut lire ça plusieurs fois, donc ça prend beaucoup de temps. Ils ouais. prendre des notes et ensuite envoyer des commentaires sur... Bon, ça aurait été bien que tu aies une, développé ta pensée critique. Euh, Explique-moi, quelles sont tes sources? Est-ce que tes sources sont fiables? Euh, est-ce que tu as comparé avec d'autres sources? Est-ce que tu as juste pris Wikipédia? Euh, par exemple, est-ce que... Euh, tu peux comparer l'histoire d'Anne Frank avec quelqu'un qui a survécu l'Holocauste et tout ça, ça fait en sorte que les élèves pensent, ils se développent, ils se, ils se remettent en question, même s'ils ont fait un excellent travail. Comme je disais, les, les bons élèves ont aussi besoin de, de commentaires oui. constructifs oui. parce qu'on a besoin de les encourager à se développer encore plus. On ne doit pas oui. les laisser de côté parce qu'ils oh, savent déjà tout, ils sont déjà bons, on peut les asseoir dans le coin et les laisser faire d'autres choses. Euh, des mots croisés, par exemple. Ça, c'est vraiment un gaspille parce que c'est souvent, c'est, comme tu disais dans l'exemple tout à l'heure, de ton élève qui a aidé les autres en, à, okay. à s'améliorer. Euh, c'est un investissement. Chaque élève, qu'on laisse personne, euh, qu'on abandonne personne, des élèves qui ont des difficultés ou les élèves qui sont très très performants, on doit mettre autant d'efforts pour les aider parce qu'ils euh, sont tous importants.
0: Bon, je viens d'avoir mon, euh, mon southpaw moment, là. mon crochet de gauche. Fait que, euh, merci bien gros de, de cette élocution-là. Mais concrètement, vous autres, chez, en Suède, depuis tantôt, tu dis que hein, les notes, ça ne donne rien, mais vous évaluez, oui, mais concrètement, il n'y a pas de bulletin?
1: Oui, on a des bulletins et c'est avec des lettres. Mais euh, bon, tout d'abord, ils n'ont pas de, de notes, de bulletins avant la sixième année. Oh. Avant ça, ils font des tests nationaux pour voir, par exemple, en, ils font des tests nationaux en troisième année seulement pour tester le niveau de suédois, le niveau de mathématiques et l'anglais. Donc, les trois matières euh, de base. centrales de base. Et euh, ensuite, quatrième, cinquième année, euh, ils, sont, ils ont un bulletin, mais ils sont évalués sur les. Euh, les... Ici, ça s'appelle Kunskapskrav », Donc, c'est le les niveau de connaissances requises, si je traduis presque mot à mot. Euh, mais ça, c'est un but à atteindre en sixième année. Et c'est la même chose. Donc, c'est trois cycles. As le cycle de, de maternelle jusqu'à troisième, de quatrième jusqu'à sixième. Donc, le sixième année, c'est les buts à atteindre. Et puis, quand ils arrivent à mon étage, au troisième étage dans notre école, de septième à neuvième année, quand ils commencent la septième année, on les évalue sur les niveaux de connaissances requises de neuvième année. Et là, c'est décourageant un peu parce que les élèves qui terminent sixième, ils peuvent terminer avec des A et des B, par exemple. Ils recommencent en septième et puis là, ils sont évalués avec les niveaux de neuvième. Donc, ils recommencent un cycle où ils vont commencer wow. sur des E, des C, des D. Mais c'est une, une progression, c'est un escalier justement à, 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 à monter pour eux. Et puis, ils comprennent que, bon, en neuvième année, s'ils réussissent à développer tous, les, 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 tous ces niveaux de connaissances requises qui sont souvent divisés par sujet, mais qu'on peut justement euh, se servir d'activités transdisciplinaire pour justement mettre euh, différentes matières ensemble pour évaluer ces, ces, ces connaissances-là. Ça fait en sorte que c'est des notes en lettres, mais il y a beaucoup moins de focus là-dessus parce que, euh, tout d'abord... Je pense que les élèves qu'on a, euh, leur but, c'est d'aller dans leur premier choix euh, dans le Gymnancy là ou l'équivalent du Cégep. Et euh, les programmes sont souvent contingentés, oui, mais euh, je pense que ça se fait de façon naturelle quand même, un peu plus ensuite qu'au Québec. Euh, J'ai l'impression qu'il y a assez de place pour tout le monde dans tous les, progr dans tous les programmes d'études. Okay. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça encore au Québec, mais je me souviens que nous, quand on était au cégep, on parlait souvent de la cote R. puis On parlait ouais, et on, on voulait avoir euh, plus de ouais. chances d'avoir un bon programme à l'université.
0: Il
1: euh, y avait beaucoup de, beaucoup de gens dans le temps qui voulaient aller étudier en droit. Je ne sais mm -hmm. pas si le cas eux. Il euh, y a -il beaucoup <rire> d'avocats au Québec. Mais il euh, y avait... Euh... Ici, j'ai l'impression qu'on dirait que le nombre de places disponibles par rapport aux intérêts des jeunes et aux besoins de la société semblent bien ajustés je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui travaillent dans le système qui font en sorte que ils font des prévisions à long terme 10-15 ans d'avance et puis ils savent par exemple que bon, dans, dans 10-15 ans on va avoir besoin de tant d'ingénieurs euh, on va avoir besoin de, de, de tant de médecins tant d'enseignants de, et puis ils font en sorte que les programmes euh, ont le bon nombre de personnes parce qu'ils ont bien prévu, justement, les besoins de la société. Wow! Si on regarde, par exemple, ma, ma conjointe, c'est ce qu'elle a fait, par exemple, parce qu'elle connaissait vraiment pas euh, c'était quoi être un arpenteur géomètre, et puis euh, ça semblait pas très, très intéressant, mais quand ils ont eu les orienteurs qui sont venus les voir, ils ont dit, Ca, cette catégorie de travail-là, la plupart des employés ont entre 55 et 65 ans, donc le temps que vous allez commencer vos études, dans, dans, dans l'ingénierie comme ça. Si vous, vous, si vous prenez ce chemin-là, il va y avoir des jobs pour des centaines et des centaines de lentes qui est le, le terme en suédois. Donc, ouais. les arpentages géomètres, on en a besoin parce que ces gens-là vont aller en, en, à la retraite. À retraite. Donc, il y a wow. eu comme le, la, des places dans, le, dans, dans les écoles d'ingénierie pour former la relève. Et puis, ils ont fait du recrutement chez des élèves qui avaient des notes pour en disant, ça, ça va être un bon domaine de travail. Et puis maintenant, euh, on a fait un bon choix parce qu'elle est heureuse de travailler dans une compagnie qui est bon, l'équivalent de Hydro-Québec, qui s'appelle Eon ici. Okay. Et, euh, donc, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'ils ont réussi à faire ça au Québec et au Canada, mais j'ai l'impression que les choix que les élèves vont avoir quand ils vont aller au cégep ou à l'université, euh, ils sont plus évidents. Et puis, y a, il y a moins de compétition. Puis je pense que une, la compétition saine, elle est contre euh, soi-même. C'est que les, les élèves apprennent, apprennent justement que peu importe leur note au début, ils veulent s'améliorer et puis simplement euh, so. compétitionner contre la personne qu'ils étaient hier plutôt que de compétitionner avec la personne qui est assise à côté.
0: On est déjà rendu dans mon dernier stretch. Okay. Ça fait presque une heure qu'on parle. Ah oui. <rire> Mais le temps va extrêmement vite. Moi, écoute, euh, j'aimerais ça qu'on garde contact puis qu'on continue à converser ensemble. Parce que, oui, parce que je, je vais te dire, j'ai pogné un sérieux deux minutes, comme on dit par chez nous. <rire> fait que je vais... On garde contact. Super. Merci. Pour Philippe Longchamp, l'éducation, c'est... Essentiel. Vraiment. Mmh. Ton plus grand succès, c'est quoi
1: euh, être père de deux euh, fantastiques euh, filles, Sibéa et Véga. Être père, c'est euh, ma plus belle réussite jusqu'à maintenant. Ça change une vie, hein? Ah oui, ah, oui c'est fantastique.
0: Il y a une personne qui a un grand impact dans ta vie, puis pourquoi?
1: Oh, il y en a tellement, il y en a tellement... Euh, Papa, maman, au départ. Bon, euh, j'existerais pas si c'était pas eux. Euh, donc, le plus grand impact, c'est sûr, c'est toujours nos parents. On ne peut pas. Euh, mais euh, c'est sûr, euh, j'ai mon frère aussi qui a eu une influence sur moi euh, incroyable.
0: Plus vieux? Euh...
1: Oui, euh, quatre ans et demi plus vieux. Euh, tellement d'amis, euh, et puis euh, des profs à l'école, euh, ma femme, euh, des, euh, des collègues. Il euh, y en a trop pour commencer, mais des. <rire> et puis Je pense que comme je disais, moi j'aime tout, je suis intéressé par tout et puis j'ai des idoles dans toutes les branches, en sciences, en sport, euh, euh, peu importe, euh, y a, tout le monde est une source d'inspiration, tout oui. le monde euh, est un, un livre qu'on doit ouvrir et puis on doit apprendre quelque chose, j'ai rencontré personne dans ma vie sur la terre il n'était pas capable de m'apprendre quelque chose. Et puis moi, je suis vraiment euh, un amoureux de l'apprentissage. Je vais apprendre à tous les jours de ma vie. Et puis euh, même un enfant de 5 ans peut m'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, je veux apprendre des gens. Et puis euh, tout le monde est une source d'inspiration.
0: Wow! Euh, tu es un lecteur? Oui. Tu n'aimeras pas, ma question. Y a t il un livre que toute personne devrait lire?
1: Je pense qu'il y a tellement d'intérêts différents dans la ah, vie, je mais sais, pense qu'un un des essentiels qui fait en sorte de vraiment nous me mettre... Euh, vraiment, on a besoin d'être mis à notre place en tant qu'humain sur la Terre, et je pense que le livre le plus important de l'histoire, selon moi, c'est euh, l'origine des espèces de Charles Darwin. Parce que sans comprendre d'où on vient vraiment, on ne peut pas savoir où on s'en va. Et puis, peu importe, pour moi, moi, je ne suis pas une personne dogmatique. C'est sûr que j'ai été élevé de, dans une famille assez religieuse et tout. Euh, je ne pratique plus de religion. Euh, mais je pense que vraiment de comprendre toute la vie, là, je ne parle pas juste des humains et l'évolution de l'humanité, mais je parle de tout ce qui est biologique, de l'homme, de toute, toute forme de vie, mm -hmm, si on comprend justement le, le, le les mécanismes de sélection naturelle. Euh, donc, The Origin of Species de Charles Darwin, selon moi, c'est euh, le livre que tout le monde devrait lire et comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le mécanisme. Et malheureusement, il y a eu du darwinisme social qui a ruiné euh, certaines. I mean, I mean là, je parle en anglais, mais je pense qu'il y a des choses qui ont vraiment mené à de la souffrance parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ça pour développer des idées pseudo-scientifiques euh, très, très néfastes pour l'humanité.
0: D'où vient l'importance de la pensée critique?
1: Exactement. Et puis d'avoir des bonnes bases de science parce que c'est difficile de, de vraiment lire ce livre-là sans comprendre la méthode scientifique. Et puis, euh, selon moi, euh, oui, Darwin avait des, des instincts, mais tout ce qu'il a découvert euh, a été confirmé avec, bon, l'ADN et euh, le, le, le fossil record, mm -hmm. les couches de fossiles et mm -hmm. tout. Et puis, euh, bon, tu me disais une inspiration. Moi, je pense que Charles Darwin, son livre, c'est révolutionnaire. Euh, autant que euh, principe mathématique euh, de Newton, qui a révolutionné les mathématiques. Euh, le calcul, et, euh, il y en a trop. Okay. Et puis, euh, à chaque fois que j'ai un livre, je dis « Oh, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu, donc je viens tout exciter. » Le dernier livre que j'ai lu, euh, c'est David Epstein euh, qui s'appelle « Range okay. ». Euh, ça aussi, ça m'influence beaucoup. Et puis, c'est comme une, une réponse au livre de Malcolm Gladwell qui disait que peu importe la personne, si on met 10 000 heures de travail, ouais, on ouais. Est un expert. Et puis, ce livre-là, il contredit cette idée-là oh. euh, de façon très très bien en disant que « Range », l'idéal, c'est de de développer des gens qui ont des, euh, des compétences dans un peu de tout, mais de jamais essayer de trop se spécialiser trop tôt. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis Malcolm Gladwell lui-même a admis que ça lui a fait plaisir de se faire prouver qu'il avait tort. Oh,
0: nice! <rire> c'est qu'il dit à un moment donné, c'est vrai. Ouais. Et puis ouais. euh, les
1: livres de Richard Dawkins, euh, j'adore, euh, même si parfois je suis critique par rapport à l'individu, mais la façon qu'il écrit, la façon qu'il explique ces choses dans ses livres, euh, surtout The Blind Watchmaker et puis euh, The Greatest Show on Earth, j'ai lu la version en anglais récemment, euh, excellent livre. Et puis, euh, bon, là, je, parle, je prêche un peu pour ma paroisse euh, chez les Suédois. Récemment, il y a Hans Rosling qui est décédé. Mais euh, son livre euh, « Factfulness », c'est aussi un essentiel. Euh, surtout si les gens sont intéressés par des statistiques et comment les statistiques peuvent nous manipuler, comment on peut avoir des, euh, des billets de confirmation par rapport aux choses qu'on imagine qui sont vraies. Euh, donc, c'est le créateur du site euh, web euh, « Gapminder ». Il euh, bon, est décédé récemment, mais c'est vraiment, pour moi, un, un autre idole. Euh, je pense que c'est... Euh... Donc, si vous ne connaissez pas Gapminder.org, c'est la meilleure façon d'utiliser les statistiques qui existent, mmh. euh, de façon claire, concise, euh, et puis graphique. Et puis, euh, son livre « Factfulness », je ne sais pas c'est quoi la version française, euh, mais c'est vraiment un livre révolutionnaire, très court à lire en plus, euh, Extraordinaire. OK. Mais une longue réponse, je m'excuse. Si non, ça non, cas, non. Mais moi, c'est comme je te dis. Moi, j'ai une, une plan, je sors,
0: Philippe, je te suis. <rire> Super. <rire> oui, hey, Philippe, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais au secondaire, au... au primaire?
1: Au primaire, ben, c'est pas vraiment des matières au primaire, mais au primaire, moi, j'ai toujours été fasciné par la géographie parce que j'avais envie de voyager. Puis, euh, à l'école secondaire, nous, on, est, on, est allé, on a eu la chance d'aller euh, au collège des oui. euh, Moi, j'étais en secondaire 4 quand tu étais en secondaire 1, je pense. Oui, oui, exact. Et puis, euh, ben, j'aimais encore la géo, l'histoire. Euh, j'aimais pas vraiment les mathématiques. Euh, même les, les sciences de la nature, je pense pas qu'on était fort à CNDS pour euh, ces matières-là, mais... Puisqu'au départ, comme je disais, il y avait des, euh, des religieux qui avaient été missionnaires, qui avaient développé, qui avaient voyagé beaucoup, donc ils ont semé des, des, des graines d'intérêt, de, de, disons. Mais vraiment, la personne-là qui a eu la plus grosse influence sur moi, euh, je l'ai nommée dans mon discours à, à la Chambre de commerce quand j'ai reçu mon prix. Euh, ça a été ma prof de géophysique, géographie physique, et euh, c'était Jocelyne Côté. oui. Euh, et puis, oui, Jocelyne, elle faisait On du eu, marathon. Eu ouais, tu l'as eu toi aussi. Elle faisait ouais. le marathon de Boston la fin de semaine. Elle revenait, puis elle nous enseignait. <rire> et, puis, ouais, et puis je, je fais dans ma classe des choses qu'elle faisait elle-même au tableau. Je me souviens quand elle, quand elle nous expliquait euh, les, euh, le, le chinook, le, le vent qui venait des montagnes rocheuses. Et puis là, j'explique ce concept-là encore. C'est des choses que je n'ai pas apprises à la télé, je n'ai pas appris dans les livres, mais je l'ai appris moi-même à l'école secondaire. Quand j'avais le même âge que mes élèves, et puis ça, je le dois à Jocelyne Côté. Et puis, euh, euh, à l'école primaire, il y avait plusieurs bons profs, mais celle qui a eu le meilleur impact sur moi, ça a été euh, Laure Plante. Parce que moi, j'étais un rêveur, puis j'avais de des difficultés d'apprentissage. Euh, J'aimais ça dessiner, j'avais de la misère un peu à lire, puis je mixais mes lettres. Ben, j'avais un petit peu de dyslexie, puis j'écrivais toujours mes B et mes D à l'envers, les Q et les P à l'envers. Ma plus jeune a fait ça encore. Donc, elle quartier de moi. <rire> puis, euh, bon, Elle a réussi à m'aider à, à, à m'améliorer, mais aussi elle a vraiment pris le temps de savoir ce qui m'intéressait, puis elle a adapté, justement. Moi, je pense que c'est vraiment important d'adapter le contenu aux intérêts de nos élèves. C'est ça que je disais tout à l'heure quand on parlait de, de pédagogie relationnelle. Si on connaît un peu mieux nos élèves, si c'est quelque chose vraiment qui ne les intéresse pas. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui aime le soccer puis euh, qui suit euh, la... la Premier League ou qui aime la Ligue des champions d'Europe, puis il déteste la géographie, puis il y a de la misère à retenir des choses. Mais, au lieu de faire le même travail que les autres élèves, justement, pour apprendre... Tu le soccer. Tu exploites ça, tu les fais faire des cartes avec toutes les équipes qu'il connaît, tu les fais mettre sur une carte du monde. Ça développe son intérêt parce que tu utilises quelque chose qui l'intéresse déjà pour qu'il l'apprenne. Donc, tu dois adapter euh, le contenu. Comp... Exactement, pour créer l'émotion, parce que, comme je disais, l'émotion, c'est ça qui va faire la durabilité des connaissances. Wow. Et puis, on retenir les choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui vont nous rendre tristes, qui vont nous rendre heureux. Donc, si on utilise justement, le, le, le si on joue la corde émotionnelle en tant que professeur, si parfois, quand on parle, on réussit à vraiment créer une émotion, on peut avoir les larmes aux yeux quand on explique quelque chose, quand on parle justement de l'Holocauste ou du génocide des Arméniens ou de ce qui s'est passé au Rwanda, les élèves vont s'en rappeler parce qu'ils voient vraiment dans notre façon de parler. Si on est un peu théâtral, si on peut jouer le, 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 un peu de théâtre, c'est très bon pour les enseignants de faire un peu de théâtre. Oui, ça. Euh, les élèves retiennent des choses facilement mmh. parce que tu évoques mmh. une émotion. Mmh. Et puis, évoquer une émotion, c'est ça qui crée la durabilité des connaissances.
0: Tout à fait. Tout à fait. Hey, Philippe, ma dernière question. Okay. Quand tu étais à l'école, tu les fleurais un peu. On va, aller, on va essayer d'aller plus loin. Est-ce que tu te considérais comme un cancre, ou on t'a fait considérer comme un cancre, c'est-à-dire un élève, paraissant un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant ou intelligent?
1: Un peu des deux à des différentes phases, parce que j'ai eu des périodes où j'ai été pourri à l'école, où je ne faisais rien, et puis j'ai eu des 45 des fois, j'ai même eu au cégep ma première année un 30 en philosophie, puis j'adore la philosophie. Euh, mon premier examen à Bishops, quand j'étudiais à Bishops, c'était mon... la première fois que j'avais un examen en anglais. C'était la première fois que j'aurais eu... eu intérêt à vraiment étudier beaucoup. Je pense que j'avais eu 27 dans mon premier examen, mais ça m'a donné le coup de pied au derrière que j'avais besoin. Parce que si j'avais fait le choix de en histoire, j'ai compris à ce moment-là que okay, ça allait demander beaucoup, beaucoup de lecture. Et ça, c'était avant Internet, hein, quand j'ai commencé ça.
0: Exactement, exactement.
1: Donc, j'avais besoin de m'acheter des livres et lire beaucoup, et puis euh, parce que je ne réussirais pas à passer des examens comme je faisais au cégep juste en prenant des notes à l'école. Euh, à l'université, c'était une chose différente. Donc ces moments-là, je, je me considérais comme bon, quelqu'un qui n'était pas très bon à l'école ou je n'avais pas très confiance en moi. Je n'étais pas très intéressé. Par contre, il y a des moments où, je, quand je prenais ça au sérieux ou que j'aimais ça, euh, je réalisais que je pouvais être parmi les meilleurs. Et euh, ça, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Euh, mais j'aimais plus passer du temps à faire du sport quand j'étais jeune qu'étudier. Mais je pense que c'est important pour moi. Dans notre développement, il y a des phases où on doit... Euh, se concentrer sur certaines choses. Et puis moi, je pense que dans une vie, chaque individu, on est tous différents, oui, mais dans ma vie à moi, euh, j'ai eu beaucoup de phases différentes. Et euh, là, je suis dans une phase où je travaille beaucoup sur mon, mon livre, je fais des webinaires pour euh, l'Asie avec une collègue. Euh, il y a quelques années, j'ai mis beaucoup l'emphase sur ma musique. J'ai fait deux projets musicaux et puis j'en en, en fais encore. C'est mon hobby principal. Je joue plusieurs instruments, je chante, je suis auteur-compositeur. C'est wow. mon, mon intérêt principal. J'aime beaucoup la musique rock et un peu ben, toutes les sortes de musique, puisque j'ai dit que je suis intéressé partout. Euh, mais, euh, donc, j'ai mis beaucoup l'emphase sur ma musique euh, entre 2011-2017. Euh, là, j'ai mis ça un peu sur la glace parce que je travaille sur le livre. Euh, j'ai eu une période où j'ai mis beaucoup l'enfant sur les sports. J'ai toujours été un passionné de baseball. et J'ai même euh, euh, joué euh, dans les ligues d'élite ici en Suède. C'est vrai oh. que le baseball en Europe, ce n'est pas très, très voilà. pas euh, connu. Mais euh, je n'aurais jamais joué dans les ligues d'élite en Amérique du Nord. Mais ici en Europe, ça m'a ouvert une porte justement de vivre mon rêve de, de jeunesse, de, de jouer à un haut niveau et puis, euh, ça, j'ai vraiment aimé mon expérience. Mais quand j'ai fait ça, je me donnais à 120 Et, euh, et puis, oui, j'ai eu plein de phases différentes comme ça dans ma vie. Des phases où j'ai envie de voyager, des phases où j'ai... Et puis, j'ai mis à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de cœur. Et, euh, mais il y a toujours eu l'idée d'enseigner. Parce que j'ai vraiment eu toujours la, la passion d'apprendre aux gens et puis d'apprendre des gens. Parce que pour moi, Parfait, être oui. enseignant, c'est un, un give and take. C'est d'apprendre des autres autant. Amen. Et puis, de, de toujours garder une humilité parce que personne n'est capable d'être un expert dans tout. Oh. Et puis, moi, je suis un joueur d'équipe. C'est justement le côté sport ou d'être dans un band de musique, par exemple, euh, ou de collaborer à écrire un livre. Moi, je ne suis pas le lone wolf euh, qui, qui aime être tout seul. J'aime ça collaborer, échanger des idées. J'aime ça que les gens me, me convainquent, changer mes idées, avoir un débat constructif. Euh, travail d'équipe, et c'est quelque chose que je veux euh, inculquer justement à mes élèves pour que ça devienne essentiel. Oui, parce que, encore là, personne ne euh, va. I mean, je dis toujours I mean, je m'excuse, mais oui, oui. on va souvent avoir besoin de travailler en équipe dans le futur. Euh, et puis je le vois dans, dans, mes, dans, dans, dans mon équipe de travail par exemple euh, je ne peux pas être expert dans tout mais dans mon équipe on a le moyen d'être l'expert qui connaît tout parce que dans un groupe de 10-12 personnes comme ça on va toujours trouver la personne qui a la réponse à nos questions donc ensemble on peut devenir ce super prof qu'on voudrait tous être et puis euh, de réussir justement à créer une sorte de synergie ou de cohésion dans une équipe de travail, on réussit vraiment à créer ce super prof-là. Donc Moi, je pense qu'être un joueur d'équipe, un travailleur d'équipe, a fait de moi un meilleur prof, parce que je ne peux pas tout connaître. Et puis, il faut garder une forme d'humilité. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a certains élèves qui vont en savoir plus sur un sujet que nous et il ouais. ne faut pas être comme dans l'ancien temps où le prof était la figure d'autorité euh, il a toujours raison moi j'encourage mes élèves à me contredire je les encourage à, à, à faire en sorte que si je fais une erreur au tableau par exemple, au lieu de chicaner s'ils trouvent euh, <rire> au lieu de, de s'ils voient que je fais une erreur, moi je les félicite je les encourage ouais. et puis devant la classe je leur donne du du positif du feedback positif ouais parce qu'on a besoin de ça, puis on a besoin des gens qui sont capables de remettre en question ce que les autorités leur disent. Et puis, euh, même, je dirais que c'est encourageant pour un prof, pour des élèves, justement, d'avoir un prof qui fait des erreurs, souvent, pour justement savoir tout d'abord s'ils portent attention, s'ils ont développé une pensée critique, et puis c'est même une bonne idée pour les profs de faire des erreurs par exprès, juste pour mm -hmm. voir si ça fonctionne, ou de, de dire des choses qui sont invraisemblables, mais toujours de, de s'assurer d'expliquer que ce n'était pas vrai après, euh, pour faire en sorte que les élèves, justement, ne, ne croient pas toujours ce qu'ils entendent à la télé, à la radio, dans les médias, et aussi les gens qui le font confiance. Comme hey. disait tout à l'heure, par exemple, de la, de la terre plate. Où, euh... ouais. Donc, on doit développer la pensée critique, parce que sans pensée critique... C'est un des outils principaux pour le futur, parce qu'avec la, la vague d'informations qu'il y a sur Internet, euh, si on n'a pas les outils pour reconnaître ce qui est une source fiable, on va toujours se faire avoir par des charlatans et des gens qui vont utiliser la politique ou l'économie pour justement prendre avantage de nous. Avoir une bonne pensée critique, c'est tellement important. Et puis... Euh, il faut que les profs soient capables d'enseigner ça aux élèves, et puis c'est d'enseigner justement, d'être un libre penseur, oui, mais de savoir reconnaître qui essaie de prendre avantage de nous.
0: Oh. Hey, mon C'est ce qui met un terme à notre émission, mon Philippe.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir de parler. Wow!
0: Mais, hein, merci beaucoup, on garde contact, puis euh, oh. écoute, euh, longue vie à euh, ta carrière d'enseignant.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait tellement plaisir, et puis euh, j'espère qu'on va se parler encore bientôt. Yes.
0: C'est ce qui met un terme à cet dernier épisode de la dernière saison du Cancre Pédagogue. Un merci spécial à Pearson RP pour votre appui et aussi un merci spécial à Julie Courtois de chez Facilita faire qui collabore à cette aventure extraordinaire. Dans quelques semaines, vous entendrez du nouveau. Il y aura le Cancre Pédagogue en vacances où vous entendrez tous les collaborateurs jaser d'éducation avec légèreté et humour. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, hey guys, Think Love! Salut tout le monde, à très bientôt!
1: Ciao!